0: Nos amanece ya este miércoles 20 de abril del año 2022 y de este nuevo día ya han transcurrido 7 horas y un minuto. Sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami. Nos sintoniza usted por 98.7 FM y por éxito 107.1 FM. En diferido nos escucha a partir de las 9 de la mañana por Mundial 990 AM también en Miami igual nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web donde recibo el saludo de Teresa Cañas desde Tampa, Johan Rojas en Boca Ratón, Daniel Castro en Mérida la Mérida venezolana que es la ciudad de los caballeros Xiomara Pacheco en Caracas Germán Fossi en la isla de Margarita Ayarit González en Buenos Aires, Carlos Villarruel en Lima, Stephen Lima en Maracaibo, Saeda Bon en Orlando, Rafael José Rubier en Alfareta, Georgia, Henry Moreno Hernández en Atlanta, Georgia, eh, Carlos Cuevas en Filadelfia, Rocío Cisneros en Canadá, Javier Leal en Long Island, eh, a ver. Dice aquí Jesús Marrón en Pensacola, con excelentes playas. Bueno, lo felicito. Eh, Joel Farías está en Brandonton, Florida. Ruth Marín en Argentina. J.D. Dalos en Budapest. Eva Zarolayani en Maracaibo. Miguel Colmenares en Melbourne. E Isaías Castillo en Filadelfia y por supuesto Cheri Ramos Graterol en Caracas en el Instagram recibo el saludo de Tibisay Chon Natera desde Arequipa, Perú Urrutia desde Lagunillas, Estado Zulia la ciudad que está bajo el nivel del mar Ciro Alcalde nos saluda desde Japón al otro lado del mundo Marlon Urribarrín en el Doral Nini Segarra ma, Marlo en Inice Garrett, en Venezuela. Gladys Melet con su cafecito. Buenos días, Gladys. Quique González, Quique y Doli también están en Margarita. Nos saludan desde Chile. Jorge en Barquisimeto. Fátima en Madrid. Eh, Gladys en Guatire. Gracias, pues, a todos por. Eh, sumarse a la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Floralicia en sola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles... César Miguel Rondón, son las siete y tres minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Sagitario, la luna para buscar la verdad. Dice aquí el calendario astrológico, espontaneidad y alegría serán los factores importantes con esta luna. Hay una marcada búsqueda de alcanzar elevados ideales, es una eh, luna para buscar la verdad también propicia para las aventuras ayer ya les decía bueno buscar la verdad no deja de ser una aventura es una buena luna para eh, dice aquí celebrar fiestas practicar hobbies, deportes es una luna ideal del fin de semana pero estamos en miércoles estamos a mediados de la semana y esa luna cambiará esta noche, cerca de la medianoche, como diría silonius Monk, round midnight, a las 3.23 y 52 minutos de la noche, entrará Menguante en Capricornio. Pero de Capricornio hablamos mañana. Por el día de hoy, luna menguante en Sagitario, sol en Tauro, cuando nos amanece, este miércoles 20 de abril del año 2022 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica 7 y 5 minutos de la mañana, esto es día a día. Conexión especial, el mundo en conflicto. Vamos con la actualización de las noticias es impresionante cuando estamos en el día 56 de la guerra a pesar de todos los ultimátum de toda la feroz ofensiva Mariupol todavía resiste la noticia de última hora que nos ha llegado dice las autoridades de Ucrania han anunciado hoy que durante la jornada se abrirá un corredor humanitario para permitir la evacuación de civiles desde la ciudad de Mariupol Situada en el suro, sureste del país y escenario, desde hace semanas, de un cerco y una ofensiva por parte de las fuerzas rusas. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Verechuk, indicó en un mensaje en su cuenta de, Twitter, perdón, de Telegram que, cito, «Dada la catastrófica situación humanitaria en Mariupol, este será el centro de los esfuerzos durante el día de hoy». Hemos logrado acordar un corredor humanitario para mujeres, niños y ancianos. Fin de la cita. Detalló que el convoy humanitario se trasladará a Mariupol, eh, de Mariupol a Zaporilla, pasando por Mangush, Verdiansk, Tokmak y Or Orihiv. Si bien se advirtió que, debido a la muy difícil situación de seguridad, podría haber cambios en el corredor sigan los anuncios oficiales, haremos lo posible para que todo funcione de forma adecuada remató la primera ministra lo impresionante es que Mariupol todavía resiste eh, vienen ultimátums de todo tenor de todo color pero Mariupol sigue allí eh, en el The eh, New York Times eh, nos dicen acá el Desespero en Mariupol, el último bastión. Nos están bombardeando con todo. El Times habló con los defensores de la ciudad portuaria, eh, donde miles de soldados y civiles se eh, refugian en una acería, en una siderúrgica eh, de los tiempos soviéticos. Con relación a, a esta situación en la acería, en el país de Madrid nos dan una descripción bastante buena del, de lo que supone la acería de Mariupol. Es una acería muy grande, que tiene eh, pasadizos eh, subterráneos y eso lo, es lo que ha permitido que allí se refugien civiles y militares, por supuesto. Allí, leo, última hora de la guerra en Ucrania, en directo, Rusia vuelve a lanzar un ultimátum a los defensores de Mariupol para que se rindan. Van de ultimátum en ultimátum, pero... Mariupol no cae. Leo eh, el, Por otra parte, dice el asalto a la serie de Azovstal en Mariupol. Al menos un millar de civiles, sobre todo mujeres, niños y personas mayores, serán los evacuados. Eh, la evacuación se va a producir a partir de las 14 horas, hora local, allá en Mariupol, que son exactamente las 7 de la mañana acá en el este de Estados Unidos, de manera tal de que la, en la salida debe estar, el movimiento por el eh, corral, el corredor humanitario debe estar procediendo exactamente en este momento. En otras informaciones tenemos que el presidente Biden enviará eh, las armas que tanto ha pedido el presidente Zelensky en el momento justo cuando se incrementa la ofensiva de eh, las tropas rusas. Las tropas rusas afirman haber matado a 40.000 soldados y atacado a más de 1.000 objetivos militares durante la noche. Eh, hay otra información que leo en, en Europa Press que nos dice lo siguiente... Rusia dice haber perdido la confianza en los negociadores ucranianos. La portavoz del esto uh, ocurrió esta mañana. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, expresó esta mañana que Moscú ha perdido ya toda la confianza en los negociadores ucranianos, por lo que ha manifestado que la situación se desarrolla sobre el terreno no hay algo como confía y verifica simplemente hay que verificar porque no existe ya la confianza en esta gente desde hace mucho tiempo dijo la señora Zaharova. Eh, estas palabras lo único que nos dicen es pues que no va a haber ya más negociaciones de paz eh, todo se decidirá en el terreno de batalla eh, leo igual Ucrania asegura haber repelido ataques eh, contra Rubizne y Severodonetsk, en la región de Lugansk. Eh, narrar esta guerra, cubrirla, supone un, un ejercicio de locución, Dios. Eh, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visita de sorpresa a Kiev. Charles Michel ha viajado sorpresivamente esta mañana miércoles 20 sin previo anuncio a, a Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelensky en Kiev hoy en el corazón de la Europa libre y democrática dijo el ex primer ministro belga en un mensaje en redes sociales en el que ha dado a conocer esta visita sorpresiva de la que no se había informado eh, esto lo dijo con una fotografía en la estación de tren de Kiev Fuentes comunitarias han confirmado que Charles Michel ha sido recibido por la viceprimera ministra Olga Stefanichina a su llegada a Ucrania previa a la reunión con el presidente Zelensky. En otras informaciones, Noruega anuncia el envío de 100 misiles antiaéreos a Ucrania ante la ofensiva eh, militar. Y eh, de estas noticias. Eh, las tropas ucranianas en Mariupol temen que sean ya sus últimos días, por lo tanto están pidiendo ayuda. Eh, Estas son las cosas increíbles de, de Bolsonaro. Brasil defenderá la permanencia de Rusia en la próxima cumbre del Grupo de los 20. El ministro de Exteriores de Brasil, Carlos Franza, dijo que defenderá la permanencia de Rusia en el G-20 en la próxima cumbre del grupo después de que Estados Unidos y varios de sus aliados eh, pusieron sobre la mesa la posibilidad de expulsar a Moscú en el marco de la invasión a Ucrania y eh, leo también que el embajador ucraniano ante Naciones Unidas carga contra el Consejo de Seguridad por la membresía de Rusia en el Consejo de Seguridad. Recordemos que desde la Fundación de Naciones Unidas, Rusia es uno de los cinco países con eh, poder de veto y permanencia permanente en el Consejo de Seguridad. El ministro de Exteriores de Irlanda pide a Rusia que acepte inmediatamente un alto al fuego y eh, cierro con esta información que viene precisamente de Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres pidió una pausa humanitaria de cuatro días en las hostilidades en Ucrania a partir de mañana jueves para coincidir con los oficios de Semana Santa de los cristianos ortodoxos. Al señalar que se acerca la temporada de Pascua mientras se intensifica la ofensiva rusa en el este de Ucrania, el jefe de Naciones Unidas dijo que la necesidad de una pausa humanitaria se vuelve más urgente. El ataque violento y terribles estragos en civiles que hemos visto hasta ahora podrían palidecer en comparación con el terror que está por venir. No se puede permitir que esto suceda, dijo Guterres a la prensa y exhortó a rusos y ucranianos a silenciar las armas de fuego y forjar un camino hacia la seguridad para tantas personas en riesgo inmediato. Es una cita textual. Antonio Guterres dijo que la pausa propuesta permitiría el desalojo de civiles de áreas de confrontación actuales o anticipadas y la entrega de más apoyo humanitario a lugares que los necesitan con desesperación, como Mariupol, Donetsk, Lugansk y Herzog. Más de 4 millones de personas en esas zonas necesitan ayuda. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Aplausos y temor en Estados Unidos al finalizar el uso de las mascarillas. Leo este despacho de AP desde San Petersburgo, en Florida. La decisión de una jueza federal de anular la obligación de utilizar mascarillas en todo Estados Unidos fue recibida con aplausos en algunos aviones, pero también con la preocupación de si realmente ha llegado el momento de poner fin a uno de los vestigios más visibles de la pandemia del COVID-19. Las principales aerolíneas y muchos de los aeropuertos más concurridos del país eliminaron rápidamente sus requisitos desde el lunes después de que la... Uh, TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte, anunciara que dejaría de aplicar una orden de seguridad de enero del 2021 que se aplicaba en aviones, aeropuertos, taxis y otros medios de transporte público. Sin embargo, el fallo les dio a esas entidades la opción de mantener sus reglas de cubrebocas, lo que resultó en directivas que podrían variar de una ciudad a otra. Por ejemplo... Los pasajeros de un vuelo de United Airlines de Houston o Nueva York pudieron dejar de usar sus mascarillas en el aeropuerto al salir y durante el trayecto, pero debían volver a ponérselas una vez que aterrizaran en el aeropuerto Kennedy o tomaran el subway allá en Nueva York. En un fallo de 59 páginas, la jueza federal de distrito Catherine Kimball Mitzel, con sede en Tampa, dijo que los CDC se habían extralimitado en su autoridad al emitir la orden de salud original en la que se basó la directiva de la TSA y agregó que la orden tenía fallas graves porque los CDC no siguieron los procedimientos adecuados para la elaboración de las reglas. Eh, hablando de la epidemia moderna, anuncia vacuna actualizada contra la variante Omicron. Moderna espera ofrecer para el otoño refuerzos actualizados de su vacuna contra el COVID-19 que combina la vacuna original con protección contra la variante Omicron. El día de ayer, la empresa reportó de forma preliminar que dicha estrategia podría funcionar. Las vacunas actuales contra el COVID-19 están basadas en la versión original del coronavirus. Pero el virus sigue mutando y la muy contagiosa variante Omicron y sus hermanas representan la más reciente amenaza. Antes de que surgiera Omicron, Moderna estudiaba una vacuna combinada que agregaba protección contra una variante ya previa llamada beta. Ayer, la farmacéutica dijo que las personas que recibieron la combinación de la vacuna para beta produjeron más anticuerpos capaces de luchar contra diversas variantes incluida Omicron que las actuales vacunas de refuerzos regulares eh, por otra parte con relación al tema de las uh, liberación de la obligatoriedad de usar mascarillas la administración eh, del presidente Biden podría apelarla según leo en el The New York Times y eh, dijo, sin embargo, el presidente Biden, bueno, el que quiera usarlas por su, su seguridad, pues puede y debe, por supuesto, eh, usarlas. Y el, el, ya que estoy aquí en la página del The New York Times, eh, leo que el señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, está tratando de hacer una operación financiera que incluya... Eh, un préstamo contra sus acciones en Tesla para así poder comprar Twitter Elon Musk pidiendo un préstamo eh, también en el New York Times nos dicen que dada la crisis inflacionaria el presidente Biden está haciendo movimientos eh, urgentes para poder bajar el precio de la gasolina y esto choca con sus planes originales para controlar el calentamiento global. Cuando el presidente Biden eh, tomó posesión en la Casa Blanca, dijo que se haría un cambio radical en el curso del país, propenso a tomar medidas necesarias contra el calentamiento global, pero ahora en la práctica tiene que echar atrás, dado que para él va a ser prioritario bajar los precios de la gasolina. Eh, continúa el juicio de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard al abuso, alegaciones mentiras, falsedades hay de todo en esto el Fondo Monetario Internacional baja el pronóstico de crecimiento mundial al 3,6% por la guerra esta información viene desde Washington la organización financiera de 190 países redujo el su pronóstico de crecimiento global a 3,6% este año, una fuerte caída desde 6,1% del año pasado y frente al crecimiento de 4,4% que esperaba en enero para todo el año 2022. También espera que la economía mundial crezca 3,6% nuevamente en el 2023, un poco menos que el 3,8% que se había pronosticado en enero. La guerra y el panorama sombrío ocurren justo cuando la economía mundial parecía estar sacudiéndose el impacto de la altamente infecciosa variante del omicron del virus que causa el covid 19. Y siguiendo en Washington, los líderes financieros globales pondrán el foco sobre la creciente crisis causada por la inseguridad alimentaria y el alza de los precios de los alimentos, mientras los miembros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reúnen en Washington. Y abordan los brutales efectos de la guerra rusa contra Ucrania. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, convocó para una reunión con líderes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Grupo de los Siete y el Grupo de los Veinte, para pedir a las instituciones financieras internacionales que aceleren y profundicen su respuesta a los países afectados por los problemas alimentarios exacerbados por la invasión rusa de Ucrania según informó el Departamento del Tesoro. El reloj indica 7 y 25 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela efectuaron labores de patrullaje por algunas instalaciones del sistema eléctrico luego de que se registrara un apagón en varias zonas de los de 10 de los 23 estados del país eh, el, la fuerza armada nacional bolivariana continúa el resguardo de nuestro sistema eléctrico nacional pero eso no evita los apagones y si no es la falta de energía de luz es la falta de agua en crónica punto uno Vecinos de las minas de Barutas tienen un mes sin agua, mientras que en otras zonas de los municipios Baruta y El Atillo, esto es en Caracas, ya suman 16 días sin el servicio por el colapso de la tubería matriz en La Guairita. Nos cuentan acá que Yani camina aproximadamente una hora desde su casa en el sector El Rosario de las Minas de Baruta hasta La Taona para buscar agua en un llenadero. Es una de las pocas opciones que le quedan porque tiene un mes sin el servicio. Es decir, camina tres kilómetros para llevar 20 litros de agua a su casa. En el navío Leo, es un lujo comer proteína. Lejos de mejorar la situación de aproximadamente 5 millones de jubilados y pensionados en Venezuela, uno de los sectores más vulnerables del país, se torna cada vez más críticas, según denuncian organizaciones que luchan por sus derechos. El más reciente sondeo del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela revela que el 90,1% de los encuestados ha dejado de tomar medicinas por no tener dinero para adquirirlas y el 90,9% depende de la ayuda de algún familiar en el extranjero. De acuerdo con un informe sobre las condiciones de vida y la salud de las personas mayores en el país, elaborado por Convite, una ONG que promueve los derechos sociales de los ciudadanos en Venezuela, la mayoría se encuentran en condiciones de total indefensión. Según Naciones Unidas, son 6.110.000 migrantes venezolanos en el mundo por la crisis humanitaria. La Plataforma de Coordinación inter, Interagencial de Naciones Unidas, R4B, confirmó que la cifra de migrantes venezolanos en el mundo se elevó a 6.11 millones, mientras que los connacionales en América Latina alcanzó la cifra de 5.06 millones hasta este mes de abril. Aproximadamente el número de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina es de 5.06. 0.06 millones, mientras que el total aproximado de venezolanos refugiados en el mundo es de 6.11, según dijo la organización. Según esta organización de Naciones Unidas, los venezolanos estarían repartidos 1.840.000 en Colombia, 1.290.000 en Perú. 513.000 en Ecuador 448.000 en Chile 121.000 en Panamá 83.000 en México 29.000 en Costa Rica 170.000 en Argentina 19.000 en Uruguay 5.000 en Paraguay 115.000 en República Dominicana 28.000 en Trinidad y Tobago 24.000 en Guyana 17.000 en Aruba 14.000 en curazao y esto nos da que quedan un millón aproximadamente en otros países. La CIP apostilló que la acción del ejército que tomó con armas largas las instalaciones del diario El Nacional y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito. La CIP advierte a la sociedad interamericana de prensa que las amenazas contra los periodistas en Venezuela son constantes. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 20 de abril, la vamos a comenzar en Washington con Ostap Yarish de La Voz de América. Es un periodista ucraniano y nos pondrá al tanto de la situación de la guerra. Básicamente queremos preguntarle, ya que está en Washington, sobre el apoyo militar que está brindando. Estados Unidos a Ucrania, según lo anunciado ayer en el Pentágono. De Washington iremos a Caracas para hablar con Aisa López. Ella preside el Comité de los Afectados por los Apagones, porque por lo visto la energía no es constante, la luz es intermitente en prácticamente toda Venezuela. Regresaremos a Washington luego para hablar con Rafael Bernal, periodista de Hill. con él analizaremos el panorama político en Estados Unidos, sobre todo en las puertas adentro del partido demócrata, eh, que es el partido que la tiene muy difícil y cuesta arriba cuando estamos allá a pocos meses de las elecciones del midterm. De Washington iremos a Gijón, allá en Asturias, España, España, para conversar con el doctor Daniel López Acuña, quien fuera director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tan apropiado es dejar de usar la mascarilla en este punto de la pandemia? Será nuestra conversación con él. Luego iremos a San José de Costa Rica, donde está en condición de exilado el doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Pro Derechos Humanos, cuando estamos a Cuatro años conmemorando cuatro años del estallido social en Nicaragua. Y cerraremos en Buenos Aires con Jorge Martín Vila, especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial. El servicio secreto de Estados Unidos ha incautado más de 102 millones de dólares en criptomonedas de casos criminales. La incautación se ha producido en los últimos siete años a partir de 254 investigaciones relacionadas con el fraude cibernético. Esa pues será nuestra pauta, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 20 de abril. El reloj indica 7 y 32 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas día a día, con César Miguel Rondón. 7 y 34 minutos de la mañana. El editorial, con César Miguel Rondón. Leo, a ah, caramba, justo cuando iba a leer. En uh, un fallo de 59 páginas, la jueza federal de distrito Catherine Kimball Mitchell, con sede en Tampa, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, se extralimitaron en su autoridad al emitir la orden de salud original en la que se basó la directiva de la TSA la Administración de, de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos. Agregó que la orden tenía fallas graves porque los CDC no siguieron los procedimientos adecuados para la elaboración de las reglas. La juez Kimball, entonces, está apelando a un recurso legal, un, un mero problema técnico legal, para decir que eh, se extralimitaron y ya no se puede seguir eh, obligando a las personas a usar mascarillas. El... Un video aficionado nos muestra el momento en que un sobrecargo en un avión dice que se pueden quitar las mascarillas y aparte del pasaje, de los pasajeros aplauden. Así funcionan las masas por lo general. El detalle está en que no es un problema jurídico, sino un problema de salud. En Shanghái, la ciudad más grande de China, 26 millones de habitantes, están condenados a un confinamiento muy, muy estricto, severo como nunca en estos tiempos de la pandemia por los nuevos brotes del COVID. Este COVID también ha... Mmm, tenido picos importantes aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo de manera tal de que como bien advirtió la organización mundial de la salud no se puede bajar la guardia el COVID está allí y el problema de salud pública sigue pero la juez Kimball no repara en el tema de la salud sino en un detalle técnico jurídico ¿Quién es la juez Catherine Kimball Mitchell? En la misma nota que leía se escribe La juez Mitchell fue designada por el expresidente Donald Trump y afirmó ella que el único remedio ante el exceso de los CDC era desechar el mandato para todo el país porque sería imposible terminarlo solo para las personas que objetaran la demanda en el fallo. La Casa Blanca dijo que la orden del uso del cubrebocas ya no está vigente en este momento y calificó la decisión de la Corte, de la juez Kimball, como decepcionante. Aparentemente podría apelar el Departamento de Justicia. El fondo de todo esto es que la muy honda y terrible polarización que se vive en Estados Unidos, en todos los órdenes de la vida nacional, y no solo en el término político, no solo en el escenario partidista tradicional, convencional entre demócratas y republicanos, esa polarización, esa hondura, esa fractura tan peligrosa, pues lleva a tomar decisiones que pueden ser irresponsables como esta. Cuando le preguntaron al presidente Biden, él dijo: bueno, que cada quien sepa si va a usar o no el cubrebocas. Lo cierto es que uno ve muchas personas todavía con el cubrebocas yo entre ellas porque hay que cuidarse más allá de la polarización y más allá de los vericuetos extraños que puedan tener las leyes y las normas es una pena cuando todo todo hasta la salud empieza a ser visto desde el lente de la polarización el reloj indica 7 y 38 minutos de la mañana esto es día a día um... noticias de cuba la Habana, AP, Estados Unidos tiene una política migratoria incoherente. Una alta funcionaria cubana lamentó que Estados Unidos tenga una política migratoria que calificó de incoherente y diferenciada, al tiempo que exhortó a Washington a cumplir los acuerdos bilaterales en la materia como una forma de enfrentar el incremento de tráfico irregular hacia el vecino país. Los comentarios de la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, se produjeron el mismo día del anuncio de la celebración esta semana de una nueva ronda de conversaciones migratorias entre ambas naciones, paralizadas durante cuatro años. La Cancillería cubana indicó que, en su cuenta de Twitter, que la reunión se realizará en Washington mañana jueves y que estará encabezada por el viceministro Carlos Fernández de Cosío, en momentos en que se registra un incremento dramático de los arribos de cubanos a la frontera sur de esa nación. Estados Unidos está proveyendo económicamente a muchos países de la región para reactivar sus economías, para ayudarlos a generar empleos, incluso a pro, a, apoyando proyectos de salud y educación, dijo la señora Vidal eh, en La Habana. En el caso de Cuba, la política de Washington es exactamente la contraria. De máxima presión en el orden económico y por medio de medidas coercitivas. Proponen la fecha de la muerte de El Tosco como día de las víctimas de la violencia machista. Esto lo leo en 14 y medio. La muerte de José Luis Cortés, El Tosco, ha desatado una avalancha de mensajes de condolencias en las redes sociales, pero también ha avivado las denuncias en su contra. Además de suscitar una propuesta de la plataforma Yo sí te creo en Cuba de señalar el 18 de abril fecha en que murió el músico como día de acceso a la justicia de las víctimas de violencia machista en un breve comunicado publicado en Facebook la organización independiente lamenta que el fallecimiento de El Tosco haya traído de vuelta la impotencia, injusticia y revictimización que se desataron a raíz de la denuncia que hiciera en su contra en 2019 de Anelis Alfonso la diosa las declaraciones de la cantante dieron paso a una versión cubana del Me Too. Alfonso contó haber sido golpeada y violada por el artista cuando ella era cantante en el grupo NG La Banda. Poco después de salir a la luz su testimonio, denunció amenazas por parte del Tosco como reacción a sus palabras y esto generó una ola de solidaridad y una carta en su apoyo. Ahora, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que nació al calor de aquella denuncia, asegura que las loas y obituarios edulcorados sobre el tosco que han aparecido en las últimas horas en las redes sociales afectan también a las mujeres que mostraron su solidaridad con la diosa y con las otras víctimas de la violencia machista en la isla. A propósito de las loas, Miguel Díaz Canel describió uh, el tosco... Cortés, como un hijo humilde y legítimo de la revolución cubana. En el diario de Cuba, leo, falla la arrancada de la termoeléctrica de Matanzas y se extienden los apagones en Cuba. Nuevas averías en el horno de la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes en Matanzas impidieron la arrancada y sincronización del Sistema Electroenergético Nacional, CEN. Está, estamos hablando de la mayor planta generadora de Cuba que está fuera de servicio desde el pasado sábado. 7 y 45 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Ciudad de Panamá. Los cancilleres de los países americanos, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Comenzaron ayer su reunión de dos días en Ciudad de Panamá para coordinar soluciones al problema de la migración en el continente y encarar el desafío de la corrupción. El creciente flujo migratorio en Latinoamérica, gran parte del cual tiene como objetivo territorio estadounidense, ha llevado a las autoridades a convocar la segunda reunión regional sobre migración, menos de un año después de la celebrada en Colombia en octubre de 2021 y en la que participan una veintena de países. Tegucigalpa. La Policía Nacional de Honduras ha redoblado las medidas de seguridad en la unidad especial Cobras a pocas horas de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, país que lo acusa por tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. Las medidas se comenzaron a redoblar el pasado lunes, aunque la extradición se producirá entre hoy y el viernes. Según informó el ministro de Seguridad Ramón Savillón. Eh, leo acá también, regresando a Ciudad de Guatemala: Guatemala cerró el proceso de puntuación para 15 candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años, considerado como un puesto clave para la lucha anticorrupción en Guatemala. La actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien en 2021 fue sancionada por Estados Unidos, acusada de obstruir la justicia en Guatemala, fue la aspirante mejor calificada por la Comisión de Postulación a cargo de la elección. Lima. El Poder Judicial de Perú ordenó cuatro meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos en un caso vinculado a Odebrecht, aunque sobre él ya pesan dos mandatos similares por 12 y 30 meses como parte de otras pesquisas. Bogotá. Hombres armados asesinaron a, a los exalcaldes de los municipios colombianos de Briceño y de González en hechos violentos que son investigados por las autoridades. El primer ataque ocurrió en Briceño, que hace parte del departamento de Antioquia, donde el exalcalde José Danilo Agudelo, que gobernó ese municipio entre el 2016 y 2019, fue baleado por desconocidos. San Salvador. La Asociación de Periodistas del Salvador y la organización Cristosal acudieron a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir un paquete de reformas que, a su juicio, criminaliza a la prensa por informar sobre las pandillas. Esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales. Ciudad de México. México nacionalizó el litio un mineral estratégico que se usa para fabricar baterías de celulares y de vehículos eléctricos y que a partir de ahora será de utilidad pública 7 y 48 minutos de la mañana La información del mundo día a día Berlín el canciller eh, de Alemania el socialdemócrata Olaf Scholz garantizó su pleno apoyo financiero y militar a Ucrania ante la ofensiva desplegada por Rusia y responsabilizó a Vladimir Putin por los crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión de Ucrania tras el término de una conferencia virtual con diversos mandatarios occidentales entre ellos Joe Biden y Emmanuel Macron Moscú El oligarca ruso Oleg Tinkov, sancionado por el Reino Unido Lanzó por medio de su cuenta en Instagram duras críticas a la invasión ordenada por Putin en contra de Ucrania y aseguró que el 90% de los rusos está en contra de la guerra. Se trata de cuestionamientos más claros realizados por un de los cuestionamientos más claros realizados por un multimillonario ruso en contra del conflicto. Madrid a partir de hoy miércoles, España se desprenderá de la mascarilla en la mayoría de los interiores tras casi dos años de uso obligatorio, de forma que se mantendrá en los centros sanitarios, residencias y todo tipo de transportes y pasará a ser recomendable en eventos multitudinarios, aglomeraciones y entre personas vulnerables. Siguiendo en Madrid, políticos separatistas y activistas de Cataluña... Anunciaron una ofensiva legal en media docena de países contra el Estado español y los propietarios israelíes de un polémico spyware que supuestamente fue utilizado para espiarlos. Londres. El primer ministro Boris Johnson ofreció una disculpa de todo corazón por haber asistido a una fiesta de cumpleaños en su oficina que incumplió las normas del encierro contra el coronavirus pero insistió en que no infrigió las reglas a sabiendas ni engañó al parlamento y rechazó las peticiones de su dimisión. Y siguiendo en Londres, las autoridades sanitarias afirman haber detectado más casos de una misteriosa enfermedad hepática en niños que se identificó por primera vez en Gran Bretaña y los casos se propagan por Europa y Estados Unidos. La semana pasada... Funcionarios británicos reportaron 74 casos de hepatitis o inflamación del hígado detectados en niños desde enero. En la mayoría de los casos no se detectaron los virus que suelen causar la hepatitis infecciosa y científicos y doctores consideran otras posibles fuentes, incluyendo al COVID-19 otros virus y factores medioambientales. 7 y 51 minutos de la mañana, esto es Día a Día. Tony Bennett and Lady Gaga y Te Llevo Bajo Mi Piel de Cole Porter I've Got You Under My Skin son las 7.55 minutos de la mañana vamos a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Yostab Yarish quien es eh, periodista y ancla del servicio ucraniano de La Voz de América Yostav, Good morning, thank you very much for being with us today
1: Good morning, thank you for having me
0: First up, uh, yesterday was an uh, announcement from the Pentagon about some more weapons, uh, important weapons to Ukraine, not directly from the U.S., but through some other countries' allies. Could you tell us what kind of weapons are we talking about? They came up... That's correct. La, let, let me translate, please. El Pentágono anunció ayer que se estaban enviando armas, armas importantes a Ucrania, no directamente desde Estados Unidos, sino a través de los aliados. ¿De qué tipo de armas estamos hablando? All stop, please.
1: That's correct. So, Ukraine has been asking for uh, heavy weapons, um, especially artillery or tanks or airplanes, either from the United States or from the uh, allies in, in Europe, and Pentagon said that In addition to those shipments that have been announced uh, from the US, for some allies, um, uh, the Pentagon uh, spokesperson didn't name the countries, but he said that some countries uh, have provided uh, tanks to Ukraine or have provided spare parts to Ukraine. As well, they helped to fix or uh, provide parts for a non-operable Ukrainian aircraft to get uh, more operable. Pentagon.
0: Dice: aparte de mm, artillería pesada, tanques y aviones, se está hablando de poder enviar, sobre todo, partes, repuestos para muchas eh, de las armas que tiene Ucrania. Por ejemplo, hay aviones que por falta de repuestos están inoperativos y entonces se trataría de ayudar a esto. Leí recién que el eh, canciller alemán Olaf Scholz dijo y esto resulta en una sorpresa por la línea que ha venido manteniendo Alemania en la guerra que enviarían completa ayuda militar, es decir, Europa y Estados Unidos están entonces reforzando para enviar una ayuda militar que pudiese darle ventaja a Ucrania en la guerra. Eh, Austria, uh, we just read the news that uh, German can Chancellor uh, Olaf Scholz said that uh, Germany will bring full uh, military aid and uh, contributions to Ukraine. Now I ask you, it means that Europe, uh, NATO, and the US are bringing enough guns and military material to Ukraine to give Ukraine a uh, More power, a possibility to win this war?
1: What we hear from uh, Volodymyr Zelensky, the Ukrainian president, um, and other officials, they say that they are thankful for the weapons that um, NATO countries and other partners are giving. But they say that, of course, it's not enough. It's important to get heavy uh, weapons like artillery or other, uh, other kinds of weapons to use them in this new stage of war in the east and south of Ukraine. And they urge for more shipments, uh, more uh, weapons, especially heavy weapons. So we will see what's gonna come in, in the coming days. But um, according to Ukrainian officials, it's important to get more heavy weapons to ensure that Ukraine
0: Dice, el presidente Zelensky ha pedido insistentemente eh, más armas. El presidente Zelensky, en su alocución de anoche, agradeció todas las armas que le está brindando a Europa y Occidente, pero no es suficiente de manera tal de que eh, se necesitarían muchas más armas, armas pesadas, armas de envergadura para que Ucrania pudiese realmente tener la posibilidad de ganar esta guerra. Claro. El riesgo nuclear cómo queda ante esta ayuda militar. My final question is what about the nuclear risk? since uh the west is improving its military aid to russia to ukraine what the russians will do uh
1: but military risk
0: mm -hmm. and nuclear risk. uh
1: right so uh what the russians will do i don't know what will they do mm -hmm. but uh mm -hmm. we'll see we know that they are intensifying their offensive campaign they're intensifying their offense in the east especially besieged city of Mariupol we know mm -hmm. that situation is really great and there are still civilians and Ukrainian soldiers they ask for evacuation because they are outnumbered 10 to 1 according to their statement uh, so uh, I guess what we will see in the coming days uh, at least what we've seen in those days in the past like nos
0: dice ostap que no se sabe nada él no, no puede opinar sobre el riesgo nuclear porque no se puede determinar qué harían los rusos lo que sabemos es que los rusos están incrementando Toda su ofensiva en el este, especialmente en la ciudad de Mariupol, y donde las tropas rusas rebasan a los eh, que resisten por parte de Ucrania en una proporción de 10 a 1. Y allí es donde está el centro de la ofensiva en este momento. Ostap, thank you very much for being with us today.
1: Thank you so much for having
0: me. Eh, periodista ucraniano de La Voz de América ocho y un minuto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón el reloj indica en este momento las ocho y siete minutos de la mañana leo lo siguiente un total de 13.950 fallas eléctricas se han acumulado en Venezuela en lo que va del año 2022. Esto, según la red de monitoreo de denuncias que tiene el Comité de Usuarios Afectados por los Apagones a nivel de todo el territorio nacional. Aisa López, presidenta de la organización, asegura que la situación del sistema eléctrico nacional es cada vez más vulnerable advirtiendo que muchas de las fallas que se han registrado este año son prolongadas y van desde 12, 14, 16 horas hasta una o dos días, afectando en forma dramática la calidad de vida de las familias venezolanas. Vamos a Caracas para conversar con Aisa López. Aisa, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, esa
2: por la invitación. Agradecer estar contigo y con tu audiencia para hablar de ese tema tan álgido que es el Servicio Eléctrico Nacional.
0: ¿Por qué las fallas tan recurrentes y tan constantes? Eh, de repente es en, una, en el oriente, en, en el occidente, en otro momento, igual en Caracas se va complicando la situación. ¿Qué pasa?
2: Bueno, César, cuando se atiende a una empresa tan este, delicada y compleja como el Sistema Eléctrico Nacional, cuando no se atiende la diferencia necesaria para atenderla, para suceden estas cosas. El Servicio Eléctrico Nacional se planificaba con un mediano largo plazo. El Servicio Eléctrico Nacional se atendía cada entramado generación, transmisión y distribución de a mantenimiento preventivo eh, era un, un protocolo que, que tenía el Servicio Eléctrico Nacional, hoy no sucede esto Todo lo que sucede son pañitos calientes a medida que van sucediendo las fallas pañitos calientes Y lamentablemente esta es la respuesta que da el Sistema Eléctrico Nacional falla, agüe y bajos. No pues que carácter como dice todo el mundo no sino que en Caracas eh, 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 está el centro del poder y cuidan han cuidado siempre Caracas se ha cuidado muchísimo y, y el interior del país lamentablemente las fallas son carpales son y, y es inhumano lo que vive nuestros usuarios en el interior del país por ejemplo el estado Zubia con altas temperaturas que el aire acondicionado es lo que ayuda a, a, a los usuarios a tener una mejor calidad de vida bueno, se dañan y nadie los indemniza y las fallas de 12 13, 14 horas que no no, no pueden con ello. Caracas la tienen en una burbuja eh, pero porque allí está el asiento del poder primero que está privilegiada no, si sí está privilegiada Caracas porque está el asiento del poder se sí.
0: pero aún, aún así
2: lamentablemente
0: Sí, aún así Caracas está padeciendo apagones, ¿no?
2: Claro, porque no pueden administrar la carga porque el sistema está tan endeble, está tan colapsado, que ya ni la administración de carga le está funcionando, que es el razonamiento que están aplicando a nivel nacional. En Caracas vivimos bajones en San Miguel, este, 10, 15 bajones diarios, uh -huh. diario. más la falla de los apagones que pueden haber sobre todo en la parroquia del Recreo uh -huh. en la parroquia San Juan en la parroquia Altagracia y en la parroquia Coche eh, es donde más se ven los apagones. pero lo demás son bajones pero bajones que te dañan los electrodomésticos bajones que eh, uh -huh. hubo, lo que hice bajones las repeticiones porque es una tras de otra y cuando vienes a ver se te dañó la computadora, se te dañó la tarjeta madre de un ascensor uh -huh. esas son las consecuencias
0: a ver, ¿qué riesgo se está corriendo? Pregunto a Isa por ¿se volverá a vivir la experiencia de aquel apagón generalizado en el país que duró varios días?
2: Eh, voy a ser enfático, o sea, no es que Isa López ni el comité quiere que esto suceda, pero están uh -huh. dadas las condiciones para que vuelva a suceder un megapagón nacional con consecuencias drásticas para la población venezolana. Porque no se está atendiendo el sistema como debe ser. O sea, siguen las causas, siguen las fallas en generación, transmisión y distribución y no se atiende. Entonces, las condiciones están dadas para que suceda un megapagón. Lo queremos, por supuesto que no. Claro. No queremos un megapagón nacional. Por eso estamos alertando a los señores de Corpelé, al ministro Reverol, que tome cartas en el asunto. Tanto eh, ha sido así, por ejemplo, las fallas en el Zulia, que por fin el ministro, eh, eh, en el mes de marzo, finales del mes de marzo, principio del mes de abril, este atendió eh, fallas importantes en la termoeléctrica termo -zulia, en el estado de Zulia, porque realmente nos estaban aportando la cantidad de megavatios necesarios que requiere el sistema para que el Zulia luz y media paliada y aún así siguen las fallas en el estado sur y el estado Zulia, Miguel sigue siendo el primer estado de Venezuela no productor sí. de, 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 de petróleo, sino de fallas eléctricas esta es ya una bien. cosa que es para reírse pero es muy preocupante
0: se te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy bueno,
2: siempre hay muchas soluciones
0: gracias Aisa López preside el Comité de Afectados por los Apagones nos habló desde Caracas 8 y 14 minutos de la mañana Día a Día con César Miguel Rondón vamos ahora a la ciudad de Washington para conversar con Rafael Bernal periodista de The Hill Rafael muy buenos días gracias por atendernos
3: buenos días gracias por la invitación
0: Rafael, eh, publican ustedes en The Hill que el presidente Joe Biden le comunicó a su predecesor, al señor Barack Obama, que él está previendo presentarse a la reelección en los comicios del 2024. La consideración es porque la situación interna del Partido Demócrata no asoma ningún nombre que pueda competir con alguna cierta ventaja o, o fuerza frente a la eventual candidatura de Donald Trump. Por favor, ¿podrías explicarnos qué está ocurriendo y por qué trasciende ese anuncio privado del señor Biden?
3: Pues sí, eh, mis, mis colegas en The Hill eh, oyeron de, de parte de dos fuentes que en la conversación entre el presidente y el expresidente salió que el presidente Biden... Piensa postularse para la reelección, como es normal para cualquier presidente. Es noticia en este caso, obviamente, por la edad de Biden, que hoy día tiene 79 años, y al día de su, de su segunda eh, inauguración como presidente, si de, en caso de ganar en el 2022, tendría 82 años, por mucho el, el más viejo en, en, en tomar eh, posesión de, de, de la presidencia de Estados Unidos. Eh, obviamente, eh, hay considera esa consideración de edad y, y Biden mismo ha dicho que si su salud se mantiene como, como está hoy en día, se postula, si no, pues obviamente, pues no si no tiene la capacidad, pues no, no lo podrá hacer. Eh, y, y esta idea de que, de que hay pocos demócratas que puedan, digamos, competirle a un Trump. Es natural, ¿no? Es natural que cuando se está pensando en que un expresidente y un expresidente muy poderoso es el es el candidato natural del otro partido, el único candidato del, del partido en el poder que puede que puede competirle es el presidente actual. Generalmente no, no les gusta a los presidentes tener muchos este, muchos políticos dentro de su partido que les, que les quiten reflectores, digamos, y, y eso sí. es normal. No creo que tenga un problema de liderazgo el, el Partido Demócrata, tanto como un problema de que está madurando sus, sus nombres más fuertes de liderazgo. Todavía no están en posición de, digamos, de ser el, el líder nacional del partido y, y el, el primero que se viene a mente es, es el secretario de, de Transportes, Pippo George, que uh -huh. es un político increíblemente popular, pero es muy joven, realmente.
0: Sí, y sería el primer... Eh candidato homosexual, ¿no? Eh, gay. Correcto. Sí. Sí. Y tiene, oh.
3: tiene, pero tiene muchos, muchas, este tiene muchos pros y ese, ese incluso puede ser un pro con la base, con la base sí. demócrata.
0: Ya. Ahora eh, esto es dando por sentado que el señor Trump sería el candidato republicano, ¿pero eso se puede dar por sentado?
3: No definitivamente oh. no el, el Trump es digamos es el dueño del partido republicano hoy en día como están las cosas hoy en día pero Trump, Trump siempre vive en un este digamos en un, en un pantano de arena movediza ¿por qué? porque también eh, su edad no le ayuda él tiene me parece 75 76 años eh, su, su estado de salud obviamente no ha sido digamos en comparación con Biden Trump ha tenido peor alimentación y peores este, hábitos de, de cuidado personal, por decirlo diplomáticamente. Eh, entonces, eso no lo ayuda, y, y, en, y en el Partido Republicano hay mucha gente, mucho, incluido el, el gobernador de Florida, Ron Santos, varios gobernadores, varios senadores, que están, que están persiguiendo muy activamente la presidencia, y a cualquier tropiezo de Trump que vean la oportunidad, hoy parece que son sus seguidores más leales... Uh -huh. pero pero lo, pero a, a Trump lo quieren lo quieren digamos decapitar muchos de sus de sus de sus seguidores en el partido republicano entonces yo creo que no está firmado eso
0: regresando al presidente Biden eh, se ve afectado no se ve los años le han pesado sobre todo estos últimos tiempos en la Casa Blanca, ¿qué sensación tienen ustedes allá en Washington que le ven con frecuencia directamente?
3: Yo diría el año le ha pesado, porque realmente mm -hmm. Biden, eh, cuando, a pesar de que, de que su primera inauguración fue el, fue el presidente más viejo en, en tomar posesión de la presidencia, eh, era alguien que se veía muy bien para sus 78 años, a sus 79 mm -hmm. años, eh, se le ve un paso un poco más lento, se le ...no es que se tropiece más al hablar... ...porque nunca ha sido un gran orador realmente... Eh, ...pero pero sí, se ve que... Eh, ...sabemos que es un trabajo difícil... ...que envejece mucho... ...a quienes quienes se sientan en esa silla... ...pero yo creo que... ...y, y esto es un... ...y esto es, es una observación personal... ...yo creo que se hace demasiado... ...cuento sobre sobre la edad de Biden... ...porque finalmente es un político... ...con mucha experiencia que tiene, otra vez, es un, un político de pros y contras muy grandes, es un muy mal orador, pero es un muy buen político de convencimiento, y realmente los fracasos de esta administración han sido, digamos que han sido fracasos en equipo. Mucho del equipo de Biden también le, le ha fallado el le ha fallado el cálculo, y donde le han atinado han sido también en equipo, por ejemplo, en el, el, el decir... Sabemos que Rusia va a invadir a Ucrania y decirlo públicamente y hacer que no fuera sorpresa. Eso uh -huh. fue, un, fue un éxito, pero fue un éxito de la administración en su conjunto. Sí.
0: Rafael, sí, eh, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y en efecto, Donald Trump tiene 75 años, cumplirá 76 el próximo 14 de junio. Gracias, Rafael.
3: Correcto. Gracias Pete.
0: Rafael Bernal de The Hill desde Washington 8 y 20 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica en este momento las 8 y 23 minutos de la mañana estamos tratando de hacer contacto con el doctor a ver Álvaro Leiva Sánchez quien está en San José de Costa Rica en condición de exilado cuando se están cumpliendo ya cuatro años de aquellas manifestaciones multitudinarias en contra de la dictadura de Daniel Ortega que fueron reprimidas de manera salvaje y a la fecha tenemos que eh, Ortega sigue cerrando ONGs que defienden los derechos humanos y demás eh, también estábamos tratando de hacer contacto con el doctor Daniel López Acuña, eh, quien fuera director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, porque en España se ha liberado el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla en eh, lugares cerrados, porque sigue siendo obligatorio en transportes centros sanitarios acá en Estados Unidos se libera el uso de la mascarilla en transportes aviones, trenes y servicio público porque prácticamente en algunos estados el, el uso de la mascarilla brillaba por su ausencia por ejemplo en Florida no se usa la mascarilla en la ciudad de, de Miami tampoco se, se ha usado la mascarilla pero ya eh, hemos hecho contacto con el doctor Álvaro Leiva Sánchez quien como les decía está en condición de exilado allá en San José de Costa Rica doctor Leiva muy buenos días gracias por atendernos
4: muchas gracias y nuevamente muchas gracias eh, señor Rondón por atendernos y siempre eh, ayudarnos a seguir promoviendo los derechos humanos por los nicaragüenses
0: gracias What? cuatro años después de los sucesos eh, masivos que terminaron en una violenta represión por parte del régimen de Ortega, ¿qué balance puede hacer usted, doctor Leiva?
4: Bueno, nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? En función de garantizar eh, que el régimen Ortega Murillo eh, momento a momento podamos tener la posibilidad de restituir desde la perspectiva de los derechos humanos eh, la democracia eh, el Estado de Derecho el respeto a los derechos humanos y sobre todo verdad, la paz social que se ha perdido en Nicaragua
0: eh, el régimen de Ortega clausuró recién clausuró otras 25 ONGs dedicadas entre otras básicamente al tema de los derechos humanos eh, ¿Cómo definiría usted esta situación? ¿Los defensores de derechos humanos también están en riesgo entonces?
4: Bueno, eh, definitivamente lo que ha sucedido eh, no nos toma por sorpresa porque los Ortega Murillo han ejecutado una nueva embestida contra la libertad de asociación y de otras libertades fundamentales. Eh, al ordenar la cancelación pues, de de, 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 más, eh, de 25 asociaciones eh, de la sociedad civil, eh, entre ellas eh, organismos de derechos humanos, ¿verdad? Eh, como nos canceló a nosotros también en un momento determinado, pero esto definitivamente eh, es un compromiso más con eh, la democracia y la restitución de los derechos humanos esto es, un, esto es una desesperación de parte del régimen eh, y, y, y sobre todo de una falta de voluntad política de que no sea eh, supervisado ni, ni, ni observado en su conducta eh, hostil hacia los derechos humanos los nicaragüenses
0: fíjese eh, doctor Leiva en, cuando cae la dictadura de Somoza y surge el movimiento sandinista eh, una de las figuras emblemáticas era el, el sacerdote, el poeta Ernesto Cardenal y eh, él funcionaba en Solentiname a tra, a, trabajaba en Solentiname y es una de las figuras emblemáticas pues, de lo que fue esa, esa lucha a la que for, de la que formaba parte Daniel Ortega ahora resulta que ha ordenado el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, que fue fundada hace 40 años por cardenal ¿cómo califica usted eso? ¿a qué, atribu a qué lo atribuye?
4: bueno, eh, definitivamente eh, a esa falta de tolerancia de, de, del régimen hacia eh, organizaciones eh, sociales eh, que han venido trabajando en función de, de, de beneficiar a la, a la sociedad nicaragüense y de promover eh, eh, aspectos de derechos fundamentales y esto no es más que verdad una embestida más hacia su, a su eh, sin tener eh, objetividad sin tener eh, la posibilidad de tener un, un nivel de consideración inclusive para los para los partidarios eh, del sandinismo es decir, Ortega ya ha perdido la perspectiva eh, como todo un dictador eh, concentrado en esa centralización de poder en función de, de, de perpetuarse y de ser hostil para todos los nicaragüenses sin excepción y en esta oportunidad eh, se mira eh, una vez más que no tiene eh, ninguna eh, posibilidad de, de tomar en consideración, inclusive, este, para eh, a, eh, per, eh, personajes o miembros que en un momento tuvieron eh, o son eh, sandinistas, eh, en función de garantizar de, de sus su derechos fundamentales. Eh, Ortega eh, se ha vuelto definitivamente un dictador que está violando permanentemente los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción y ese es uno de los temas que está eh, en la agenda eh, de los derechos humanos y de la comunidad internacional para llevarlo al punto de quiebre para salir de una vez de esta dictadura
0: eh, doctor Leiva, muchas gracias por estos minutos en esta mañana.
4: Gracias a usted, señor eh, Miguel Rondón. Que Dios lo bendiga.
0: Amén. El doctor Álvaro Leiva Sánchez es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Eh, nos habló en condición de exiliado desde San José de Costa Rica. 8 y 31 minutos de la mañana, una breve pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día Con César Miguel Rondón pues Son las 8 y 37 minutos De la mañana Comentaba primero Una noticia de mucho peso En Estados Unidos eh, La decisión de la juez La jueza federal de prohibir el uso de las mascarillas en aviones, transportes públicos trenes, autobuses y demás el presidente Biden pues ha dicho quien se quiera proteger se protege y muchos han decidido que seguirán con las mascarillas en España ocurre algo parecido pero con una variante el gran titular del de país en Madrid hoy a todo lo ancho de la página España se quita la mascarilla el fin del uso obligado en interiores simboliza la salida de la pandemia, cuando decía una variante es que allá la mascarilla hay que usarla en transportes y centros sanitarios esto tras 699 días de exigencia legal, pero es verdad que se salió ya de la pandemia en España, es verdad que al quitarnos la mascarilla ya superamos la pandemia vamos hasta la ciudad de eh, Gijón en Asturias, España, donde está el doctor eh, Daniel López Acuña. El doctor López Acuña fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Doctor López Acuña, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
5: Buenos días, César, ¿qué tal?
0: ¿Cómo eh, considera usted esta medida... ¿Cómo la, la interpreta de suspender el uso de la mascarilla en interiores allá en España?
5: Bueno, desde mi punto de vista, y lo he señalado en repetidos medios, es una medida que me parece apresurada, que no me parece la adecuada en estos momentos. No es el momento para suprimir el uso de la mascarilla en interiores. Creo que es un error que han cometido las autoridades sanitarias, tanto centrales como autonómicas, de ir adelante con un con un eh, decreto que publicado en el Boletín Oficial del Estado hoy en donde se quita la obligatoriedad. Es cierto que se mantienen excepciones como es el uso del transporte público, el uso en residencias sociosanitarias, el uso en instalaciones sanitarias, pero a mi modo de ver han sido demasiado eh, ligeras las las medidas para establecer excepciones y yo sería parte de seguir adelante con el uso de la mascarilla cuando hay una incidencia alta como ahora y cuando hay una transmisión comunitaria del virus no considero lo adecuado quitar el uso de la mascarilla en exteriores
0: a su entender en el interior, a su entender doctor López ¿por qué se toman este tipo de medidas?
5: yo creo que se toman eh, por fatiga pandémica por una eh, voluntad de querer dejar a un lado ya, pasar página con la pandemia, como se dice aquí en España, se toma un poco de cara a la galería, haciendo uh -huh. gestos políticos, pero yo creo que debemos entender que el fin de la mascarilla no es el fin de la pandemia no es el fin del virus circulante y ahí es en donde podemos transmitir una sensación de falsa seguridad a la población y por eso hay que reiterar los mensajes realistas del riesgo que se experimenta y de la prudencia que
0: tiene que ser ejercida si asumo el, el, la, la consideración que usted hace para España y la traslado a la, a la decisión acá en Estados Unidos de suspender la obligatoriedad de la mascarilla en aviones, trenes eh, y el transporte público, ¿cómo la, la estimaría usted entonces?
5: Bueno, yo creo que la decisión del, de, de la jueza en el caso de Estados Unidos es una decisión lamentable es una decisión que va en contra de la salud pública, que va en contra de la evidencia científica eh, lo hemos dicho muchas veces aquí en España que se han producido estas situaciones pero lo han reiterado en las distintas redes sociales, muchos profesionales eh, muy serios en Estados Unidos no podemos pensar que los jueces se metan a epidemiólogos, no tienen la base para establecer la evidencia necesaria con la que se debe o no se debe aplicar una medida de salud
0: pública. Eh, la Organización Mundial de la Salud, como adelantándose a este tipo de decisiones, tanto en Estados Unidos como en España, ya había advertido días atrás que no se podía bajar la guardia. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en este momento en Europa y en el resto del mundo?
5: Sí, exactamente. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud... Eh, ha planteado en los últimos días dos cuestiones muy sensatas. Primero, el, su comité independiente de expertos eh, que establece cuando una emergencia sanitaria es una emergencia de preocupación internacional que esto se dictaminó el 31 de enero del 2020, ha dicho, no ha cesado la pandemia, no ha cesado la preocupación internacional, tenemos que seguir trabajando muy muy estrechamente en el control de esta pandemia, y por otro lado ha dicho en los últimos días no es el momento de dejar de contabilizar los casos de rastrear a los casos de hacer menos pruebas de taparnos los ojos para no medir y no mirar ese es un momento en donde tenemos que vigilar estrechamente y no bajar la guardia
0: Doctor López, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
5: encantados, es un
0: placer el doctor Daniel López Acuña fue director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud nos habló desde Gijón, allá en Asturias España, son las 8 y 43 minutos de la mañana, en día a día 17 minutos de la mañana el servicio secreto de Estados Unidos no solo cuida a los presidentes y expresidentes también se ocupa de otros asuntos. Por ejemplo, leo que está tomando medidas enérgicas contra las transacciones ilícitas de moneda digital, incautando más de 102 millones de dólares en criptomonedas de delincuentes en relación con investigaciones relacionadas con el fraude. ¿De qué estamos hablando? Consultemos a un experto. En la línea telefónica está Jorge Martín Vila, especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial. Él está en Buenos Aires. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
6: ¿Qué tal? Buen día, César. Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
0: ¿De qué es esto que acabo de leer, Jorge? ¿Podrías explicarnos, por favor?
6: Bueno, eh, salió una noticia hace algunos días... ...respecto al servicio secreto de Estados Unidos... ...en donde incauta alrededor de 102 millones de, de criptomonedas... ...en más de 200 y pico de casos desde el 2015, ¿sí? Uh -huh. este, y en el medio de esto, eh, con respecto a cómo, a cómo se investiga... ...este tipo de, de, de entramado financiero virtual podríamos decir que hay alrededor eh, técnicas de ciberpatrullaje como para monitorear el flujo de dinero virtual, ¿no? Viene, viene por ahí el tema. Eh, en el sí, en medio bueno, este, uh -huh. tenemos eh, situaciones más vinculadas a estafas que es lo que se está hoy siguiendo detenidamente los servicios secretos de Estados
0: Unidos. Cuando hablamos del dinero virtual, que es un concepto todavía eh, un poco... ...incomprensible para muchos, inacible para muchos... ...porque uno entiende, por ejemplo, la estafa... ...en, en fin, la, la estafa existe prácticamente desde que existe el dinero, ¿no? Y, y es una constante... ...pero cuando hablamos de, de una estafa en un dinero virtual... ...¿cómo procede eso?
6: Bien, vamos a diferenciar eh, lo que es... ...todos lo llamamos de alguna manera dinero virtual... Este, mm. ...pero en realidad... Hay, hay cierta diferencia con lo que es el dinero virtual de lo que es el movimiento de dinero en forma digital sí, uh -huh, uh -huh, o en el okay. ámbito, o en el ecosistema digital acá puntualmente estamos hablando de criptomonedas eh, por lo uh -huh. tanto, todas las operaciones que van ligadas a estafas dentro del ecosistema digital lo tenemos que transformar en algo que entendemos todos dentro de, la, de internet, vamos a llamarle así este, de alguna manera para poder generar la, las transacciones ¿sí? Eso no tiene eh, mucho que ver con lo que es el dinero digital O el dinero en realidad eh, virtual que podemos utilizar nosotros en un home banking, por ejemplo uh -huh. En el caso de las criptomonedas puntualmente eh, se utilizan eh, más que nada para perder eh, la línea de origen y de destino ¿sí? Tienen un alto grado de anonimato entonces hay que estar monitoreando muchas veces lo que son las wallets lo que son las exchanges y hay cierta cooperación entre las empresas eh, que, que fundan esas wallets y operan las exchanges este, siempre que tengamos dinero dentro del ecosistema de internet va, va a tener un grado de, de virtualidad ¿sí? uno no, no, no lo palpa de ese dinero ¿sí? no es tangible, no es algo que lo tengo en la mano si a mí se me cae por ejemplo yo hago una, una operación eh, mediante mi home banking este, y se cae justo el sistema, eh, automáticamente se pierde la, la operación. No se pierde ese dinero porque está dentro de un home banking y en el otro extremo puede haber otro banco debidamente regulado. ¿Está bien? Pero en el caso de las criptomonedas, este, tenemos la propiedad de que eso no está eh, regulado, que en muchos países sí. están buscando la, regular, la regulación, por eso Estados Unidos tiene mucho. Mucho de investigación dentro del ecosistema de las criptomonedas Y eh, varios países están buscando la, la, la regulación de estas criptomonedas base, Básicamente para tratar de entender cómo va el flujo de dinero Cómo se mueve el flujo de dinero dentro mm -hmm. de, de, de Internet ¿Sí? Y ya, ya darle... Lo...
0: Sí. sí Sí, no, 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 termina la termina idea, Jorge, por favor
6: no y, y, y básicamente eh, Tratar de entender Cómo ese flujo de dinero se mueve Y en qué momento uno puede Llegar a detectar alguna operación eh, Fraudulenta eh, Como decíamos recién No es un dinero explícitamente tangible No es que yo lo puedo tener en la mano No existe la moneda de Bitcoin uh -huh. este, ¿Me explicó? Sí. Entonces uno tiene que seguir Dentro siempre del, del ecosistema eh, Virtual o de Internet
0: ya lo, ya lo veo. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
6: Muchas gracias a ustedes, César. a disposición, para la verdad, falta.
0: Gracias. Jorge Martín Vila es especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial. Eh, este, trabaja en investigaciones criminales, evidencia... Eh, dar clases en investi de investigaciones criminales en la Universidad Austral. Nos habló desde Buenos Aires. Son las ocho y cincuenta minutos de la mañana. Día a día. Esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TV Network conversaremos con el economista Miguel Ángel Santos en Londres a propósito de las reuniones primaverales tanto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington y las proyecciones que hacen para el resto del año. Luego vendremos a Miami para conversar con el eh, profesor Eduardo Gamarra a propósito de la situación que nos está planteando mundial eh, en el plano político, diplomático, la guerra de Ucrania, que no termina. Después, siguiendo en Miami, conversaremos con Mario J. Penton, eh, periodista que cubre la fuente de las noticias cubanas eh, que se espera de las reuniones sobre temas migratorios que se reanudan a partir de mañana en Washington entre Cuba y Estados Unidos se reanudan luego de cuatro años y cerraremos eh, con Daniela Santos eh, el caso Deep Heart, el guardaespaldas de Johnny Depp declara en el juicio sobre las peleas de la pareja Amber Heard y él podrían haber llegado incluso dice hasta matarse dicen que le encontraron luego de una pelea un dedo de, de Johnny Depp en un rincón es decir le falta un dedo a Johnny Depp Entonces, bueno de eso hablaremos eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network canal 427 en DirecTV Now 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Blue Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 54 minutos de la mañana. Hoy día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.